0: Si son de esas personas que les interesa saber cuáles son sus derechos y obligaciones, que quieren saber qué pueden hacer o qué deben hacer cada vez que salen de su casa o interactúan con otras personas, creo que esta charla les va a interesar mucho. Hoy charlé con Sergio Moadev. Sergio es el creador de Derecho en Zapatillas que empezó como una cuenta de Twitter, pero fue expandiéndose a otros medios y hoy tiene ya más de 150.000 seguidores en Twitter y se transformó en un referente para hacernos entender a todos esas cosas tan oscuras que pueden ser a veces las reglamentaciones, las leyes y esencialmente cuáles son nuestros derechos como ciudadanos. Hablé con Sergio de un montón de cosas, desde cosas más generales sobre, sobre el derecho hasta cosas muy particulares, como por ejemplo si es legal o no caminar por la ciudad de Córdoba sin una razón particular. No se pierdan este episodio que estuvo muy bueno. Voy a poner los links relevantes de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Sergio. Antes de dejarlos con Sergio les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Sergio Madev hablamos sobre un montón de cosas incluyendo paridad de género, reglamentación para poner piletas de natación, si está permitido o no caminar sin una razón aparente, qué es lo políticamente correcto, las detenciones policiales, si te pueden pedir documento o no, los trapitos y un montón de cosas más. Los dejo con Sergio Moadeb. Hola Sergio. Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte acá. Eh, un lujo. Y como sabes, me gusta empezar con una pregunta bien amplia. Y en tu caso, me interesa mucho saber qué aprendiste en todos estos años de tratar de entender el derecho o los derechos y ver cómo hacer para hacérselo llegar a la gente, en el sentido de que la gente pueda entenderlo y que pueda hacerlos propios. ¿Qué, ¿Qué aprendiste en todo este tiempo?
1: Bueno, antes que nada, gracias, Jerry, por la invitación. Un honor, Un en serio y de corazón. Eh, y se, aprende, se aprende mucho de, de la interacción de las cosas que aportan eh, la gente por ahí en Twitter, que es un medio donde estoy, seguido, eh, y, y diferentes visiones. Eh, por ahí a veces me, me, sorprendo, me sorprendió pensar una cosa, lo de lo último que fue de paridad de género, ¿no? ponerle que yo venía con una idea más liberal de repente y, y, y por ahí lograron o sea algunos argumentos que, que me hicieron repensarlo. Eh, básicamente, no sé, de, de derecho te puedo decir eh, de lo aprendido y de, de, de difundir algunas cosas y eso Que es muy complejo, o sea, es una realidad muy compleja El derecho abarca un montón de cosas ya de, de movida, o sea, entonces ya tenés una, una complejidad por la cantidad de temas que hay y Después dentro de cada una de las problemáticas de los temas tenés mil problemáticas, o sea, realidades y cosas, digo, la norma en realidad de que, que piensa cada un legislador argentino es, es una idea y, y bueno, se prueba, a veces responde a distintos intereses o no, o lo que fuera eh, y, y después hay todo un recorrido, ¿no? Desde, desde lo que va pasando y ese, es muy interesante, ¿no? Tal vez eso como un, es un enfoque interesante, ¿no? Desde el punto de vista de por lo menos de, de a mí lo que me pasó fue que aprendí muchas cosas, tal vez con esa lupa, si vos querés, pero eh, es interesante ver lo que pasa detrás, ¿no? O sea, más que eh, por ahí ver el, el derecho como algo de, de solamente lo que, lo que dice la ley o lo que dice un juez. Claro.
0: Eh, me interesa el, el caso de, de paridad de género que mencionás. Entiendo que esto fue a través de la conversación en, en Derecho en Zapatillas en, en Twitter que te generó eso, que es arroba de la letra de zapatillas, ¿verdad? Uh -huh. Ese es el, el, sí. el usuario. C contame cómo fue ese caso, qué que era lo que pensabas vos, que decías que eras más liberal, y después por ahí ah, te eh, diste eh, vuelta.
1: Últimamente estoy medio, o sea, pensando en algunas cosas más liberales, digo, eh, por lecturas o por interacciones y, y demás, a veces. Decís, pará, hay transacciones que en sentido de relaciones, ¿no? Que, que está bueno que estén reguladas o por ahí está bueno que, que el, el Estado las deje a, a, al árbitro de, de, de los que están involucrados, ¿no? Y, y por ahí a veces decís, no, pará, por ahí está, si hay un buen sistema de responsabilidad civil y tenés eh, eh, un buen sistema de... de, de, de de enforcement de controles eh, tal vez posteriores porque tiene que estar todo tan meticulosamente detallado no pasa por ejemplo con las piletas que para poner una pileta y habilitarla tenés que tener tipo 100 requisitos o sea más o menos y decís es más difícil que aprender a nadar <ríe> nada no, ni, o sea, ni hablar y entonces a veces pensás eso no decís no sería bueno que, que bueno diga bueno la pileta tiene que estar segura y después, si, si llega a pasar algo, que, que cada, cada uno sea responsable de hacerla segura según el estado del arte en ese momento. ¿no? o sea ah, eh, bueno. Pero bueno, acá en Argentina es un poco es, eh, la idea de poner todo como, como control y después el, la responsabilidad por ahí es más difusa. no Ya sabemos lo que pasa a veces. Eh, pero no aquí, sé si, ahí quiero pararte porque sí. quiero ver si
0: lo entendí bien. Si lo entendí bien, me parece algo que me nunca había pensado. Es cuando uno legisla uno puede decir, yendo al caso de las piletas y voy a repetir lo que dijiste recién eh, puede decir, ¿sabes qué? la pileta tiene que ser segura, punto y el dueño de la pileta es responsable de que sea segura. Sí. La otra opción es legislar y decir, la pileta tiene que tener un cerco de tal característica, tiene que estar a tal distancia de tal otra característica, tiene que el agua tiene que tener el pH de sí. no sé qué. O, o sea, tiene que haber un
1: disco negro de 15 centímetros, o sea, dice eso. ¿no? Ah, ese nivel de... Sí, de detalles. Sí.
0: Claro. Y con lo cual, lo que, el problema de esta segunda forma mucho más meticuloso, detallada de prescribir qué significa ser segura, es que eso queda obsoleto rápidamente y que se presta seguramente que un montón de cosas que, que otras inseguridades no puedan estar legisladas, porque uno no puede ser exhaustivo en el listado de esas cosas. ¿no? Entonces, cual. lo que estás proponiendo es que, o sea, lo que si entiendo bien, lo que decís es: en Argentina, por lo menos, tendemos a ser meticulosos y detallados, pero se diluye después la responsabilidad. Como... Muchas veces
1: creo que pasa eso. No sé si hay una propuesta de mejora. Lo que Dios. Es lo que advierto un poco es un diagnóstico de, de algo que fui aprendiendo un poco y una idea que se, que se generó y la pongo para el debate también, ¿no? O sea, es un tema de, de mo, un modelo, ¿no? Quizás eh, de lo que pasa. Hay también una realidad es que muchas veces las normas salen de, de situaciones que pasaron, ¿no? De situaciones gr graves, trágicas y, y a veces es como que dicen, no, vamos a controlar y vamos a hacer y si no, y después ¿cómo? El Estado no controló Cómo el Estado no estaba en una obra que se cayó, que, que inspeccionó. Ahora, el principal responsable, más allá de que obviamente hay un Estado y de eso es lo, lo, que, eh, lo que el derecho argentino se trata, es eh, el constructor, ¿no? En ese caso, es como que también creo que hay ahí una algo interesante como para ver, ¿no? O sea. Eh, eso me, parece... me
0: hace acordar y así pensando. Eh asociando libremente, cuando fue eh, los ataques del, del 11 de septiembre en, en Estados Unidos, una de las primeras cosas que hicieron fue blindar el acceso a la cabina de los aviones. Uh -huh. Antes era fácil entrar, ahora es re difícil y pusieron puertas que solo no sé cómo se pueden sí, abrir, sí, sí. pero de esa manera solamente están evitando esta manera de hacer terrorismo en los aviones. No están evitando todas las maneras. O sea, es como que solo tapan una cosita chiquitita que fue la modalidad con la cual hicieron mm -hmm. ahora, con lo cual no necesariamente lo hacen más seguro los aviones, solo lo hacen más seguro claro. en esa pequeña modalidad o en esa única modalidad de, de hacer terrorismo, ¿no?
1: Sí, eso es, es, es cierto, es como que nunca vas a cubrir y... Y después, bueno, igual es una, es una idea, ¿no? Algo de, de, de precisión tiene que tener porque después se viene el, el, el dueño de la obra y dice, eh, pero no, me está detallando cómo tiene que ser la baranda. Entonces viene el inspector y dice, su baranda es insegura. Claro. Entonces, entonces este, también un poco pasa eso y quizás a veces los propios actores dicen, regulame esto o detallame o precisame. no Acá es una, algo muy común, es decir, está la ley pero no está la reglamentación, no se reglamentó, ¿no? Y, y en la práctica eh, una ley debería ser suficiente. A veces la Constitución debería ser suficiente.
0: ¿Cuál es la diferencia entre que haya una ley y su reglamentación? Así para el que no sabe nada de eso.
1: Una ley en realidad en sentido formal es el, el acto que surge del, del poder legislativo que en el caso argentino es el Congreso eh, a nivel nacional o federal y después cada provincia tiene sus legislaturas eh, algunas tienen Senado y, y Cámara de Diputados, no se entiende muy bien por qué. Tipo, sí. El Senado en realidad nacional es, representa a las, las provincias. a las provincias, claro, y a diputados a, a los, cada ciudadano, pero bueno. Y después a nivel municipal y de las ciudades es eh, Consejo Deliberante o la Legislatura. Eh, una ley es eso, es un acto donde bueno o sea, se, se, ta, la, la importancia de una ley es que esto lo dijo la Corte Interamericana en un caso es que en una ley hay, hay distintos intereses representados. ¿no? Es un modelo deliberativo. Hay un autor que se llama Habermas, que es un europeo que pensó todo para Alemania. no o sea, y, y es como... Hizo un modelo ¿no? de democracia deliberativa donde él, él dice también que una ley es importante porque ahí están representados... Hay como un diálogo. Él eh, ve un poco la democracia como un proceso de diálogo eh, y entonces él dice que... Eh, a ver, estoy interpretando, ¿no? Pero básicamente es como que en el Congreso se puede llegar a dar un debate de argumentos contra argumentos y así llegar a una solución más o menos racional de, de algo que se quiere cambiar o, o, o dejar o lo que sea. Y la reglamentación, bueno, a partir de esa ley es lo que toma, qué sé yo, un ministerio, toma el, el Poder Ejecutivo o, eh, y, y demás y, y completa de, de esa ley o completa, o a veces modifica, o a veces va más allá o menos, o a veces la deja sin reglamentar, y, o no le da presupuesto, y esa es una de las formas también de evadirse. Pero bueno, en una democracia deliberativa, justamente la, la idea es que el acto del Congreso eh, se respete por, por ese valor representativo. Es como que hay cosas en las que estamos de acuerdo que sí o sí tiene que ley, impuestos, o un tema penal, que no puede ser otro que el Congreso que, que se ocupe de eso.
0: Eh, voy a intentar volver una vez más A la paridad de género pues es un tema que, sí, sí. que me interesa Porque sé muy poco ¿Qué, qué es lo que estaba en juego? ¿Qué, qué significa, primero, ¿qué significa paridad de género?
1: Lo que se hizo Si no, si no me equivoco Es que te acabar En los cargos que se elijan en, 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 Para el Congreso Que... Haya un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, mm. alternadamente en la lista. como es
0: como los cupos, ¿se le dijeron ley como, de cupos o algo así lo llamaron? Exacto, ¿no? sí.
1: es, algunos le dicen discriminación positiva, eh, no es algo argentino, sino que hay en distintos países por distintos motivos. En Estados Unidos pasó con eh, la gente negra y así. La affirmative action en el Exacto, estos exactamente, esa es la traducción. Y, y bueno, este, es un tema, ¿no? Porque algunas. Algunas feministas mismas las resistan, dicen, no, yo no quiero entrar por este cupo, yo quiero entrar por mi capacidad, por ejemplo. Claro. Otros por ahí desde una posición liberal dicen, no, está buenísimo que, que obviamente que haya igualdad, pero el, por ahí no es el remedio adecuado este, ¿no? O sea, creo que todos coincidimos, ¿no? Que la mujer en general se la ha venido dejando de lado por uh -huh. distintos motivos. Eh, el punto es que qué remedio qué solución tomamos. Y, y bueno, eh, al final se adoptó, la ley se votó para para que haya esta, esta, esta equivalencia. A mi modo de ver, obviamente, creo que todos queremos que no haya esta, este como empujón, digamos. Pero en la práctica, la verdad, que lo que pasa es que sin el empujón las excluyen. Claro. Por, a veces, por ahí, no ni siquiera es conscientemente, digamos. O sea, es un tema que, que es eh, tal vez cultural o, y no solo en, la, en el ámbito de la política, ¿no? O sea, hoy en, eh, pasa en Argentina que, y en el mundo, pero bueno, acá también... Eh, pasa esto, qué sé yo. Igual siempre es bueno como revisar ¿no? a veces las propias ideas sobre esto y eh, eh, yo al principio pensaba como que me hacía mucho ruido ¿no? el hecho de que de que una ley te diga no, obligatoriamente tiene que haber, claro. en mitad en mitad, qué sé yo, pero por ahí no queda otra. O sea, sí, un poco sí. lo que, es lo que es como la solución menos peor, es como el antibiótico, que por ahí no te hace muy bien. Pero no queda otra que hacerlo como para subsanar esta situación que se viene dando y dando y dando y, y es una es verificable. Sí. Es el,
0: ahora entiendo bien la situación. El, yo no tengo muy claro mi postura sobre el tema, eh, pero siento que hay una diferencia entre la discusión de qué debería hacer el Estado en esto, o sea, cómo debería legislar el Estado y qué reglas de juego poner, y también cómo hacemos los que a los que nos importa esto en nuestras actividades privadas, en cada una de las cosas que hacemos nosotros sí. para poder aportar a subsanar este problema. Te cuento la forma en que lo pensamos en, en TDX Río de la Plata, eh, que es algo que nos, nos ocupa ya hace bastante tiempo. Eh, hay dos aspectos. Uno es la participación de gente en los eventos, cuál es el mix de hombres y mujeres que vienen a los eventos. Y el otro es de oradores. Eh, de la gente que nosotros ponemos sobre el escenario, qué porcentaje de esos son hombres, ¿Cuáles son, qué porcentaje son mujeres. Lo que nos pasó en el caso de eh, la gente que asiste al evento, en el primer evento que hicimos, el 70% eran hombres. Y esto sucedía de manera... Eh, si querés no automática pero natural de, porque convocábamos la gente se anotaba sorteábamos las entradas y entonces la gente que ganaba era más o menos proporcional a la gente que se había anotado y se habían anotado más hombres que mujeres entonces había más hombres que mujeres en los primeros eventos esto uh -huh. en el 2010 eh, nos preocupó eso y nos, lo que hicimos fue no poner cupos, porque podríamos haber en el evento siguiente, podríamos haber dicho, ¿sabes qué? Ahora vamos a sortear hombres y mujeres por separado y que entren claro. de forma tal que haya 50 y 50. Pero no lo hicimos así, lo que hicimos fue preocuparnos por difundir de manera más general y asegurarnos que más mujeres quieran anotarse. Claro, claro. Eh, y nos llevó dos o tres años llegar al 50-50, y en los últimos eventos hay un poquito más de mujeres que hombres, Mirá. así que ahora deberemos hacer al revés la cosa para, <risa> para compensar. Pero en el último era, creo que eran 52-53% oh, mujeres. No
1: hacer nada de repente, y ahí ya sí dejarlo como libre, ¿no? O sea, de alguna claro, manera. Claro. Eh.
0: Eh, eso nos pasó en el caso de la gente que viene a los eventos, pero en el sí. caso del escenario nos fue más difícil y todavía no lo, no lo resolvimos porque ahí seguimos teniendo más o menos un 30% de mujeres en el escenario. Ahí nos hacemos la pregunta de si debiéramos tener, entre comillas, ley de cupos en, en nuestro equipo, o sea, bien, claro. obviamente, autopromulgada, -pro digamos. Sí, sí. Eh, pero lo que decimos fue que no. Eh, que sentimos que eso podría ir en detrimento de justamente el objetivo que tendríamos de asegurar de que las mujeres tengan la misma cantidad de oportunidades porque la para poder hacerlo hoy como estamos, tendríamos que aceptar como oradora a una mujer que sentimos que sería me menos buena oradora que un hombre que tenemos de candidato. Claro, y
1: solamente le, le darían, o sea le eh, sacarían a un cupo, digamos, por ese lado eh,
0: Por cupo, claro, y de esa manera creo sí. que le hace un, como dirían, un flaco favor, Mira la palabra que te digo, un flaco favor a la, causa. A la causa porque estarías poniendo algo que por lo menos nosotros sentimos que no tiene la calidad que podría tener de otra manera. Esa
1: es como la, lo que es el, la contraindicación del antibiótico. Exactamente. Es, digamos, de alguna manera.
0: Pero siento que es una contraindicación que podría a la larga generarte más infección que la que querés cu cuidar o curar con el antibiótico. Entonces lo que decidimos hacer, y es lo que estamos haciendo, todavía no lo hemos resuelto así, es hacer mucho más esfuerzo por convocar mujeres al proceso de selección de oradores. Es decir, cuando si vos pensás el proceso de selección Ese, de oradores sí. como un embudo, Queremos que al comienzo de ese embudo haya más mujeres todavía, de forma tal que haya más chances de que encontremos mujeres que nos parece que vale la pena difundir claro. sus ideas. Eh, y de esa manera fui subiendo a poquitito la fracción de mujeres, pero todavía estamos lejos sí. del 50-50. Sí,
1: ahí también me hacía ruido el hecho de que tampoco creo que... O sea, el tema de asignar, ¿no? Eh, cupo puede tener esa, esa desventaja. Y, y también hay algo que... ¿Qué pasa? Y es algo interesante, no sé si para hablar conmigo, pero es un tema que lo dejo picando, que es el, lo, el discurso de lo, de lo políticamente correcto, ¿no? Y a veces es como que hay mucho miedo a hablar por equivocarse, decir por ahí una, una ganzada, y, y todos podemos decir una ganzada porque nos equivocamos, o por un preconcepto, o por un prejuicio, por lo que sea, ¿no? Es algo inherente a la condición humana eso. Y, y a veces la, los garronazos o del otro lado pueden ser muy, muy heavy. Entonces muchos dicen, no, no voy a decir lo que pienso. no voy a... Y eso es un problema, ¿no? Pasa mucho en, en, en las redes, en, este, lo, lo he visto y, y a veces creo que eso impide muchas veces llegar a una discusión honesta, sincera y de repente eh, ver este fenómeno justamente de una base más cultural que es lo que eh, hicieron, ¿no? del tema de difundir, de de repente concientizar o de dar esa oportunidad porque al final termina siendo como un muy, ¿cómo sé? Cuando algo es blanco-negro no sé, bueno, claro. binario de repente y no, no permite quizás avanzar. Sí. Eso es algo que pasa no solamente con el tema de género, ¿no? Que es un, un gran tema. Pero bueno, el, el tema de lo políticamente correcto está por ahí dando vueltas y, y a veces impide que la gente hable. Y que el que habla por ahí dice, manda algo que está mal y por ahí hasta se puede emitir ¿no? En esto me equivoqué. Che, la verdad que... Eh, bueno, listo, otra cosa, otro tema, este, pero hay como una cosa muy de ensaneamiento a veces eh, que, que a mí por lo menos no me gusta mm. mucho en los términos que sea.
0: Sí, 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 totalmente. Volvemos un segundo a las cosas que te llaman la atención de, de tu interacción con la gente y el derecho. Cuando ves eh, las preguntas que te hace la gente por, por Twitter, ¿dónde sentís que hay más ignorancia?
1: Bueno, una de las ideas de, de Derecho en Zapatillas es transparentar, mostrar, difundir, ver qué pasa, este, abrir un poco la, la, la puerta o la ventana o lo que sea al, a, al Derecho eh, en el diagnóstico de que, de que a veces está medio opaca. Eso fue una de las ideas como originales y cuando dejé otro trabajo anterior que tenías, como que creo que lo, traté de hacerlo con la mayor libertad posible y hay muchos puntos donde hay eh, me gusta la frase la, la palabra desamparo que alguna vez la escuché a Alomir y hay mucho desamparo no o sea es como que tiene que ver esto con el acceso a la justicia y, y de repente el, por ahí el público de Twitter no es el mismo público que, que qué sé yo hay distintos públicos digamos en general no y es muy diverso por ahí en Twitter hay hay muchas preguntas por ejemplo de en eh, una, una época me, me dedicaba bastante después ya me cansé, la verdad, de telefonía móvil, poner. Era, era, me acuerdo que fue un, unos meses, fue como. Eh, y sobre todo cuando era cara que no andaba, ahora por ahí ando un poco mejor. Un poco, ¿no? Un poco. Un poco. Después eh, de cosas mo, más cotidianas, de transporte, ¿no? De muchos temas. Ahora, tu pregunta era ¿de dónde yo siento que no que falta saber más, de repente, no? O sea que también. Bueno, en temas laborales en general muchos saben o la, la información está accesible, por ahí hay algunos mitos dando vueltas que no son tanto y, y alguna cosa así. El tema con, con eso es que en un contexto, de eh, me voy más para el lado de, de, del, del ejercicio, ¿no? en un contexto donde de repente vos no podés conseguir un empleo otro empleo tan fácilmente, ejercer un derecho laboral se complica bastante. Pero bueno, en laboral como que ¿Por pasa qué es, eso. Es ¿Por qué? A ver, explícame. Y porque si vos estás trabajando en una empresa, salvo algo que te quieras decir, es muy raro que quieras hacer un conflicto a la hora de decir, che, para esta hora extra me la liquidaste mal. O ahí vos lo planteás, lo planteás bien, te dicen que no. ¿Y quién va a hacer un juicio si quieres ir trabajando? Claro, claro. O te la. O sea, en general pasa eso. O sea, el que reclama es porque ya trabajó 8, 9, 10 años, lo que sea, y se quiere se ir. Se quiere
0: ir. Y reclama para que lo terminen echando. Claro, más estaría horas. bueno,
1: ojo. Lo ideal y ahí por ahí sí está bueno que haya control del estado más preventivo entre comillas, es que eh, y aparte por un tema de competencia de no perjudicar al, al otro que sí cumple las normas laborales es que sí se verifique por el Ministerio de Trabajo localmente digo bueno, a ver, ¿cómo es la planilla de horarios? Eh, ¿cuánto trabaja? no, acá trabajan 14 horas ah, mira, puche, ¿le paga bien? no, bueno mm. y ahí ajustar desde el lado de, del estado eh, pero, pero bueno, ya ahí por ahí es un área donde, donde por ahí sí se justifica por esa razón Sí. Y después eh, otras áreas donde, donde hay eh, hay algunos mitos dando vueltas, qué sé yo. Eh, yo escribí sobre, por ejemplo, el tema de las detenciones policiales, del DNI. Esta cosa de, de pensar que porque caminamos por la calle y alguna autoridad se le ocurre nos puede detener y pedir un, un documento sin sospecha, sin, sin haber sin estar, digamos, en una situación de escaparse o de de inquietud, ¿no? Como ¿Y eso no pueden hacerlo? No. no, no o sea, si hacerlo.
0: yo voy por la calle y viene un policía y me pide documentos, yo puedo negarme.
1: No te lo aconsejo. <risa> <Jerry>. <risa> eh, Pero no eh, deberían hacerlo. No, no deberían hacerlo. Pasa más que nada por una instrucción general de no... Si no hay sospecha razonable, tiene que ser una sospecha objetiva. O sea que tanto a un grupo de, de personas imparciales, que son los jueces, le diga no, está bien, acá se justificaba porque ya una ganzúa. Eh, o tenía un bulto que venía, o eh, lo vimos escalar, o algo, no sé, algo como ya, algo infragante, o que está escapando, no se justifica parar a alguien, no hay, ¿qué? No, no tiene sentido, o sea, es una, pensémoslo un poquito, ¿no?, desde el punto de vista queremos que sea así, mm. digo, más allá, o sea, yo en lo particular pienso que no, y, y igualmente la, la ley en esto es, es, es clara, ¿no?, o sea, una una causa eh, bulacio donde se dejaron sentadas las condiciones donde tiene que que tienen que estar presentes para que la policía pueda actuar que es una sospecha objetiva razonable y demás pero bueno lamentablemente no siempre se cumple después hay normativa ya que autoriza eso en Córdoba se pena el merodeo qué es el merodeo caminar sin razón aparente <risa> yo lo hago todos los días eso <risa> En Francia se le decía flan
0: flaner. No, no se te decía. puedo
1: creer. Caminar sin razón aparente. Sí, o, o deambular. Bueno, así. Entonces eso habilita que te, que te deparen y te pregunten. Y es una. una... Para mí es
0: mi, mi, mi ocupación favorita. Eso camino todos los días sin razón
1: aparente. Bueno, ojo, si vas por Córdoba. La ciudad, ¿no? Es, es algo eh, a nivel de faltas. Eso dio lugar a algunas marchas. Eh, y bueno, eh, ojo. Esto no implica decir. Que, que no tiene que haber una buena policía, que tiene que haber que investiguen, que tiene que estar bien equipada. no El tema es en qué condiciones habilitamos que el Estado haga uso de esa fuerza. Claro. Y, y eso, eso es lo interesante. ¿no? Fíjate, hablándolo con mucha gente que, que sabe realmente el tema, se ocupó, un poco lo que puedo averiguar es que, claro, si vos sos un intendente este, de algún partido que te guste y vos pones eh, policías digamos como controles así claro la gente ah qué bien se ocupa de la seguridad Gargulski presidente y en realidad si paran a alguien así y sin sospecha un juez después lo va a invalidar o sea que no sirvió para nada porque no había razón suficiente se llama eh, fruto del árbol envenenado que es algo técnico que significa si te detuvieron sin razón tampoco va a servir esa prueba tampoco va a servir la UCI que te encontraron porque no, no había razón para detenerte.
0: Bueno, pero puede ser disuasivo poner a los, los policías en, las en esquinas, te
1: la En esa te la acepto. Es, creo que es el único argumento, digamos que... Por el cual creo que sirve, digo, eh, de, 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 de vigilancia, si querés, sí. muy futbolteano.
0: De hecho, me acuerdo con varios amigos tuvimos una discusión bastante acalorada cuando en Buenos Aires, en, en la ciudad de Buenos Aires, pusieron estas nuevas luces hace unos años en los autos de policías que te incandilan oh, mal. Sí, 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 y sí. mi primera reacción es, va a aumentar la cantidad de accidentes, simplemente porque tengo uno de estos autos adelante y no puedo ver otra cosa de lo fuerte que son estas luces. Eh, y el contraargumento era justamente esto. Al mostrar esas luces, es el poder disuasivo de, de mostrar a muchos lugares. Acá está la cana.
1: Sí, sí, de eso preguntan. Cuando pongo algo de LEDs, hay una normativa de LEDs que no permite, viste, con un capítulo de Seinfeld que eh, Kramer se encandila con, la con el parripollo de enfrente. <risa> no lo había visto, así que como es. Cómo una, ves que que que... Le, ponen, le ponen una. Una cartel de neón enfrente, pero tipo súper luminoso, como que a veces lo vemos acá y el, el tipo abre la ventana y todo exagerado. ¿no? Entonces, sí, 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 y como es creímero. Creímero. Y, y bueno, este, hay varios así y de hecho la normativa lo prohíbe eso, eh, la de ruidos. En eso hay bastante desconocimiento, ¿no? ¿Hasta dónde puedo hacer ruido? ¿Hasta dónde puedo poner un cartel luminoso? ¿Hasta dónde puedo eh, de alguna manera inmiscuirme o meterme en el espacio de otro y por el punto es, no es que mi derecho termina donde empieza el otro, el punto es ese límite cuál es, claro y, claro y bueno, y eso hay, hay bastante ahí estaría bueno que por ahí con temas de convivencia de vecinos, y si eso haya algo más de, de conocimiento de las cosas de repente que, que, que regulan esa esas relaciones ¿y la,
0: las luces de las policías es, es legal o y pasa ese límite? desde
1: el punto de vista de esa normativa no pero por otro lado ahí tenés otra normativa que es la que decías vos que es la de la fuerza de seguridad disuasión entonces es como que la, tal vez la desplaza algo que pasa en derechos es que a veces hay incertidumbre que no sabemos claro. eso es algo que a veces a mí me o sea lo decía un profesor gordillo que a veces es como que lo esperable es tener una respuesta de algunas cosas y en derecho, imagínate que es un sistema, digo, el derecho argentino que se pensó, digo, va a tener mil. Contradicciones. Contradicciones y, y, y cosas que son. En, en empresas, por ahí le dicen los abogados corporativos contingencias, ¿no? Es como una probabilidad de riesgo. Bueno, la probabilidad de que esta persona te demande es. 30%. Y las chances de que se gane con un millón son 80, con dos millones son 60 y así. A veces eh, la normativa es como eh, justamente zonas grises o zonas de, de incertidumbre. Y bueno, creo que este sería un caso de incertidumbre. no de, de ¿Cuál normativa prevalece? la de La local de eh, máximo luminosidad o la de seguridad
0: claro volviendo al tema de los policías el, el otro día estaba cruzando por la senda peatonal y pasó un auto de policía y no me dejó pasar y no es que venía con la sirena corriendo a buscar a un delincuente estaba, no sé transitando, merodeando estaba. Eh, y ese, ese no creo que tiene mucho justificativo, ¿no? Eso no es... Ahora, yo decirle al policía o aplaudirlo porque no me dejó pasar me parecía demasiado y por las dudas me quedé en el molde, ¿no?
1: Sí, sí, no, no conviene, a veces en, en un boliche y eso, eh, no conviene muchas veces entrar en un conflicto, ¿no? Porque eh, puede ser más grave, ¿no? Pero sí está bueno estar atento, saberlo. Y por ahí ver otras vías ¿no? de ejercicio de esos derechos. no Tal vez una petición, de repente alguna ONG. Eh, hay, hay algunas ya, eh, cosas como que se abren y, y, y puertas que a veces eh, nos permiten eh, hacer algunas cosas. El derecho a veces es, eh, también lo, lo, lo pensé muchas veces como una herramienta, una caja de herramientas. no que, Puede servir para, con, con algunos fines eh, valiosos, socialmente uh -huh. valiosos. Y bueno, es cuestión de saber justamente qué, qué herramienta usar, qué, act qué activar.
0: Claro. Eh, volviendo al tema de los límites de luz, sonido y ruidos y todas esas cosas. Eh, hay uno que me, me preocupa en lo personal desde ya hace bastante tiempo. Y es que por mi casa... Los domingos, a es, a, tempranísimo a la mañana, tipo 9 de la mañana, que domingo es muy temprano para mí por lo menos, eh, suele pasar una camioneta por abajo eh, con un megáfono eh, ofreciendo comprar colchones, mesas... Colchones heladeras. de la compro colchones de la eh, y si tenía la suerte de, o la esperanza de dormir un rato más ese domingo, eso me lo arruina. Me lo yo creo que eso, los decibeles de eso claramente deben estar por arriba del límite, ¿no? Ese.
1: Yo ya lo pensé, y alguna vez me pasó que, que en Twitter había dicho algo de uno de los cuidacoches, le dicen trapito, qué sé yo, que a mí no me gustaba encima ella. Y saltaron varios a, a, a pegarme. Entre comillas, bien, ¿no? Estaba, estaba bien. Me, me criticaron. Eh, diciendo eh, No, pero el tipo tiene que laburar Que esto, que lo otro Y acá es como que Tal vez pasa, pasa un poco lo mismo no Muchas veces eh, Tendemos a pensar O sea eh, Algunas regulaciones como, como En ese sentido restrictivas Pero también hay que pensar Bueno, ese, esa persona que que está haciendo una actividad lícita, ¿no? O sea, está comprando y vendiendo, está bárbaro. A veces por ahí, a, en general no nos sirve, porque, pero no vendemos tanto, pero por ahí algunas lo necesitamos, está bueno que esté. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y no puede ejercerlo de otra manera que no sea, qué sé yo, haciendo volantitos, con alguna página web o, o este, Y por ahí es eso, ¿no? O sea, a veces es. Eh, eh, si vos me preguntás, hoy eso es eh, ilegal. O sea, no no puede andar con megáfonos. Hay una norma que lo prohíbe expresamente. Ah, El megáfono está... En general, la, las municipalidades lo, lo prohibieron. Pero, eh, por otro lado, es como que está su derecho de ejercer la industria. Bueno, puede hacer esa industria, digamos, eh, se comercia de, de otra manera, claro. Y creo que pasa por ahí, buscar la vuelta de ese lado. Mm. Básicamente, no darle un garrote, sino, bueno, tratar de encauzarlo eh, y que pueda... Que pueda hacer lo que este, quiera hacer.
0: Sí. Sergio, me interesa escuchar historias raras. Así terminó la primera parte de la conversación con Sergio Moadeb. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Sergio. No se pierdan la próxima parte de la conversación en la cual le pregunté a Sergio algunas de las historias más increíbles que escuchó Haciendo Derecho en Zapatillas.